0: Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und freue mich, dass wir heute wieder einige Gedanken miteinander teilen können. Es war gestern gegen 13.30 Uhr, den ganzen Vormittag über gab es Nachrichten, dass das Kabinett des Freistaates Bayern zu einer außerordentlichen Sitzung zusammenkommen würde und gegen 13.30 Uhr kam die Meldung, dass um 14 Uhr Ministerpräsident Markus Söder, eine Pressekonferenz abhalten würde. Ich fragte in die familiäre Runde, ob wir denn äh, diese Pressekonferenz anschauen wollten, und bekam die Antwort, wenn am zweiten Advent oder am Nikolaustag das bayerische Kabinett tagt und Söder eine Live-Pressekonferenz ankündigt, dann wird es wohl ein Ereignis von besonderer Bedeutung sein und dann sollten wir schauen. Also guckten wir um 14 Uhr und hörten, Markus Söder wie er ernst, manchmal sogar sehr ernst, auf die sehr schwierige Corona-Lage im Freistaat Bayern hinwies und einen Zehn-Punkte-Maßnahmenkatalog vorlegte, um nicht nur den Anstieg der Corona-Fallzahlen, die es in Bayern immer noch gibt, zu stoppen, sondern die Neuinfektionszahlen auch zurückzuführen. Im Grunde genommen ist das, was Markus Söder verkündet hat, das, was schon im Frühjahr der erste Lockdown war. Nur, dass diesmal Geschäfte offen bleiben dürfen und nicht alle Schulen geschlossen werden. Ansonsten reicht offenbar die Vernunft der Bürger und das vernünftige Verhalten der Bürger nicht aus, um die Pandemie im Griff zu behalten. Am Samstag Nachmittag hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn an einer Diskussion mit Ärzten teilgenommen und angekündigt, dass wohl Anfang Januar drei Millionen Impfstoffdosen zur Verfügung stehen würden und dann, so befürchtet er, eine sehr heftige Diskussion darüber stattfinden wird, wer zuerst geimpft werden darf. Er hat offenbar die Sorge, dass in den Arztpraxen dann Viele sich vordrängeln wollen, die sich zuerst impfen lassen möchten. Der Vorsitzende der Ständigen Impfkommission, STIKO, Professor Mertens, hat heute Morgen im Deutschlandfunk auf die drängenden Fragen, warum denn nicht schon längst eine Empfehlung der STIKO, die an das Robert-Koch-Institut angebunden ist, vorliegen würde, wer zuerst geimpft werden darf. Und zwar konkret, nicht nur allgemein, geantwortet, dass ja bisher noch gar nicht bekannt gewesen sei, welche Impfstoffe denn zur Verfügung stehen und wie die Wirkweisen auf einzelne Bevölkerungsgruppen seien. Ja, das ist ähm, auch auf Nachfrage so von ihm immer wieder bestätigt worden. Obwohl die Impfstoffe ja nun seit Wochen und Monaten in der Entwicklung sind, aber offensichtlich sind tatsächlich die detaillierten Angaben, für welches Alter, für welche Personen mit welchen Vorerkrankungen diese Wirkstoffe besonders nützlich sind, erst seit letzter Woche bekannt. In einer Woche sollen die Impfzentren in Deutschland stehen. Das mag formal so dann passiert sein, aber immer noch ist völlig offen, wie denn diese Impfzentren personell ausgestattet sein sollen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn wies am Samstag darauf hin, dass es viele Ärzte im Ruhestand gäbe und medizinische Fachkräfte, die sich freiwillig gemeldet hätten. Ich kann nur aus dem Landkreis Dillingen an der Donau berichten, dass hier Informationen darüber, wer dort impft. Nicht bekannt sind. Und auch wie denn diejenigen informiert werden, die sich impfen lassen dürfen, ist nicht bekannt. Genauso wenig wie bekannt ist, wer denn nun in welcher Reihenfolge herankommt, Darauf wie sich ja eben im Zusammenhang mit dem Stiko-Chef, Professor Mertens, hin. Also ob die Einrichtung der Impfzentren pünktlich passieren wird, ist heute noch offen. Unruhigend ist, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn darauf hinwies, dass die Impfstoffe mit höchstem Polizeischutz transportiert werden müssten, weil man offensichtlich in der Bundesregierung davon ausgeht, dass es sowohl Kriminelle als auch Impfgegner geben wird, die die Transporte angreifen könnten und auch die Impfzentren attackieren könnten. Also auch die Impfzentren werden unter Polizeischutz stehen. Ein weiteres Argument dafür, warum die Impfung mindestens in der Startphase nicht in den Hausarztpraxen stattfinden kann. Denn sicherlich ist es viel einfacher, 1000 oder 1500 Impfzentren zu kontrollieren und zu beschützen als mehr als 10.000 Hausarztpraxen. Insgesamt ist die Situation verworren. Das Zupackende, das gestern Markus Söder bewies, hat vor einigen Tagen ja auch schon die Landesregierung Baden-Württemberg an den Tag gelegt. Allerdings weniger pressewirksam. In verschiedenen Hotspots in Baden-Württemberg gelten Ausgangsbeschränkungen, wie sie jetzt erst in Bayern verkündet werden. Der Freistaat Sachsen zum Beispiel, der mindestens so stark von Corona betroffen ist wie Bayern, denkt noch über Maßnahmen nach. Dort scheint die Landesregierung ja, auf geistiger Tauchstation zu sein. Und ähm, ähnlich verhält es sich in Thüringen, wo Ministerpräsident Ramelow jetzt am Wochenende gesagt hat, dass auch eher Lockerungen zu Weihnachten nicht für möglich hält, aber konkrete Maßnahmen gibt es halt nicht. Also wird man wieder einige Tage zuwarten müssen, einige Tage, in denen äh, die Auslastung und Überlastung der Krankenhäuser weiter zunimmt. Und Krankenhäuser klingt immer so sachlich neutral. Es geht dort auch um Menschen, nicht nur um die, die erkrankt sind, die manchmal unendliche Leiden durchmachen oder gar versterben. Sondern es geht eben auch um Mitpatienten oder mögliche Mitpatienten, die nicht behandelt werden können, weil einfach nicht genügend Platz und nicht genügend Personal vorhanden ist. Und um dieses Personal in den Gesundheitseinrichtungen geht es. Das Personal ist auch am Anschlag. Es ist gesundheitlich gefährdet. Es ist emotional angegriffen und es arbeitet mehr als 100 Prozent und das kann auf Dauer nicht funktionieren und nicht gut und richtig sein. Hoffen wir also, dass in den nächsten Wochen äh, Corona uns nicht noch stärker belastet, sondern äh, die Maßnahmen, die jetzt in Bayern und wahrscheinlich auch bald in anderen Bundesländern ergriffen worden sind oder ergriffen werden, nützlich und hilfreich sind. Lassen Sie uns auf ein friedliches und trotzdem in der Familie zu feierndes Weihnachtsfest hoffen, und Silvester fällt halt in diesem Jahr aus. Ich finde das nicht weiter schlimm. Mit diesen Gedanken in den Tag wünsche ich Ihnen eine gute Zeit und freue mich, wenn wir uns bald wiederhören.